0: Miguel Rubitzki. Ein Name, der so klingt wie eine Parodie, aber keine ist. Und ein Name, den ihr euch auf jeden Fall merken solltet, denn er ist das, was Boomer als Tausendsasser bezeichnen würden. Er ist Karikaturist, Grafikdesigner, Puppenspieler und Teil des Autorenteams von Jan Böhmermann beim ZDF-Magazin Royale. Außerdem ist er seit neuestem neben seiner Kollegin Caroline Warps auch Host des Podcasts Too Many Tabs. Ich habe mit Miguel in der heutigen Folge über weirde Suchanfragen gesprochen, über Prince Charming, über Queerness in den 90ern und über sein eigenes Coming Out als bisexueller Mann. Folgefrei für Busenfreundin, der Podcast. Busenfreundin, der Podcast mit Ricardo Hofmann. Love is Love. Miguel, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Busenfreundin. Ich freue mich auch total. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Du bist 25, habe ich übrigens gelesen, von 1997. Ja, richtig. Da habe ich noch gedacht, äh, gut, das, äh, das ist krass, das ist meine Karriere, die du hin, hingelegt hast mit 25. Mit 25 habe ich mich, glaube ich, noch mal das letzte Mal rumgedreht irgendwie in meinem <lacht> Bett, um, um, um nicht so früh zur Uni zu müssen. irgendwie Ganz faule Sau, war ich.
1: Ja, ich bin, ich bin in dem Jahr geboren, in dem Prinzessin Diana gestorben ist. Das, das, ähm, das haben immer viele noch im Kopf äh, und dann sagen die, was ist das, das weiß, ich, das weiß ich noch, weil ich da, da war ich irgendwie schon 20 oder so. Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die sind meistens ein bisschen älter, wobei es geht ja. mittlerweile. Ähm, als ich angefangen habe, war ich 18 und da war ich auf jeden Fall immer der Jüngste ähm, und mittlerweile komme ich so langsam in das Alter, wo ich auch mit Leuten zusammenarbeite, die so ähnlich alt sind wie man selber.
0: Gibt es eine, eine Beziehung zu ihr oder hast du dir im Nachgang nochmal Sachen zu ihr recherchiert? Oder?
1: Ich fand es irgendwie immer faszinierend. Ich fand immer diesen, diesen, diesen Tod sehr faszinierend und diese ganze Geschichte. Ähm ich auch und schaue mir äh, regelmäßig Dokus an. Ich habe da so eine Faszination irgendwie für. Aber, ähm, aber dann trotzdem so, dass ich jetzt ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass ich jetzt ein Royal Fan bin oder so. Aber ich, ich schaue mir dann trotzdem so. Ich habe einfach The Crown gesehen. Wie jeder Adelsexperte habe ich auch The Crown ich gesehen. Hab,
0: <lacht> ich habe tatsächlich gesehen, dass es eine eigene Rubrik bei RTL Plus gibt für Royal Fans. Das wusste ich gar nicht. Und das habe ich letztens ist mir das so ähm, beim beim Durchseppen von ganz schlechten Reality TV Shows ist mir das aufgefallen, dass es das gibt und das ist wahrscheinlich ähm, eine ein ein Zusammen Zusammenhang gibt zwischen Leuten, die Reality-TV gucken und ähm, die Royals sehr mögen. Ja, das, das ist so ist Gala-Leserschaft auch. auch ne? Ja, genau, leserschaft
1: Aber da, ähm, auch zu dem bin ich nicht abgeneigt. Also ich hab, kann da auf jeden Fall Spaß mit haben, mir sowas anzugucken oder durchzulesen. Oder so Man ja. darf es halt nicht zu ernst nehmen. Äh, mhm. Das ist äh, das Geheimnis dahinter, glaube ich. Aber ansonsten, ähm, it's entertainment.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Sehr gute Brücke gebaut für mich jetzt. Äh, du bist deutscher Karikuta... Karikaturist und das ein Wort müsste man Wort, einfach, ja. einfach mal können. Autor, Grafikdesigner und Puppenspieler. Und ein ähm, so würde man das wahrscheinlich in irgendeiner drittklassigen Zeitschrift sagen, ein Allrounder, ein, ähm, ein Tausendsasser.
1: Ja, also es, es geht, es wirkt nur so, muss ich sagen. Ich kann so zwei, drei Sachen ganz gut und den Rest kann ich dafür überhaupt nicht. Und die drei Sachen kann ich aber immer so kombinieren, dass es nicht auffällt. Also ich weiß, dass ich ein bisschen zeichnen kann, ich kann ein bisschen schreiben ähm, und dann vielleicht kann ich noch ein bisschen spielen oder so. Und dann kann man das alles so ein bisschen kombinieren. Also wenn man irgendwie Figuren für zum Beispiel das ZDF-Magazin Royal macht oder so, dann ähm, gucke ich dann zuerst, okay, wie ist die Ästhetik von so einer Figur. Und da hilft mir das dann total, dass ich früher quasi Figuren gezeichnet habe oder auch immer noch Figuren zeichnen, da geht man dann so ähnlich irgendwie vor und dann kann man dann gucken, wie, die, wie diese Puzzleteile irgendwie zusammenfinden. Ähm, oder auch beim Handpuppenspielen, das mache ich jetzt aktuell ähm, allerdings nicht mehr so wahnsinnig viel, äh, hilft es natürlich auch total, wenn man dann irgendwie spielen kann. Da ist man zwar unterm Tisch, aber man muss auch irgendwie Stimmen verstellen und so und das hilft mir dann jetzt für keine Ahnung, Charakter fürs ZDF Magazin Royal zum Beispiel auch und andersrum hilft es mir, wenn ich äh, da beim ZDF Magazin Royal schreiben gelernt habe, wie man gute Pointen zusammenbastelt, das hilft mir dann wieder für meine Comics und so. Also es ist irgendwie, irgendwie am Ende dann doch alles eine Suppe. Ich weiß nicht, ob das jetzt tausend unterschiedliche Dinge sind. irgendwie ist es alles also Für mich fühlt sich alles gleich an, das ist der gleiche Prozess auch.
0: Aber es ist schon äh, Königsklasse, finde ich so, also in meiner Wahrnehmung beim Magazin Royal mit mitzuschreiben, finde ich, im Autorenteam mit dabei zu sein, weil du da ja, glaube ich, mit wirklich mit den besten AutorInnen Deutschland zusammensitzt und in Writers Rooms und da wahrscheinlich echt ähm, im Akkord krasse Sachen da generieren musst. ne? Auch unter Zeitdruck natürlich auch, oder?
1: Ja, Zeitdruck auf jeden Fall. Ich meine, das kennst du ja auch, du hast ja auch Comedy geschrieben, oder? Da sind wir ja quasi vom, aus, aus demselben selben Arbeitsgenre und das ist natürlich äh, ist am Ende, am Ende irgendwie ein Tagesjob, also man setzt sich morgens mhm. um zehn hin, das können sich die meisten immer nicht so vorstellen und fängt dann halt an, irgendwelche Sachen sich auszudenken und zu schreiben ja. ähm, und äh, es gibt mal gute und mal schlechte Tage und aber irgendwie, dass man so ein Handwerk dann irgendwie im äh, Hintergrund hat, ähm, das hilft dann schon total.
0: Das, das beruhigt auch tatsächlich, dass du das gerade sagst, weil auch man hat ja auch manchmal so Schreibblockaden, man hat ja irgendwie Zeiten, in denen es nicht so läuft, weil man auch irgendwie dann den, den Kopf mit anderen Dingen voll hat und so. Ähm, wie gehst du damit um? Also ich meine, mein, deine ganze Existenz basiert auf Kreativität.
1: Nee, also es ist im Prinzip so, dass man dann schon eigentlich permanent arbeitet, auch wenn man quasi nicht arbeitet. Also ich versuche... Ja. Äh, ja. quasi immer nur Notiz-App ist quasi eigentlich immer mit auf, egal wo man hingeht und dann schreibt man sich irgendwelche lustigen Sachen auf, die einem einfallen oder die jemand anderes gesagt hat ähm, oder sowas in der Art ähm, und das ist quasi dieser Ausgleich zwischen jetzt irgendwie Handpuppen spielen, zeichnen, Comedy schreiben oder so, das ist eigentlich das ist ganz unromantisch projektbasiert. Ne? Also dann mhm, wenn, sind natürlich auf, bin ich auf Anfragen angewiesen und äh, wenn ich quasi in der Staffel äh, ZDF Magazin Royal bin, dann sitze ich da quasi die ganze Staffel und schreibe und kann mir da jetzt nicht aussuchen, ah ja, heute habe ich jetzt mal hier eine Schreibblockade, jetzt äh, gehe ich mal unter den Tisch und habe eine Handpuppe in der Hand oder zeichne einen <lacht> Comic oder so. Also, so äh, funktioniert ja. das leider nicht. Ja. Ähm, und äh, da muss ich schon sagen, da ist jetzt quasi das ZDF-Magazin Royal aktuell mein äh, Hauptauftraggeber, äh, Arbeitgeber. Und da bin ich ähm, die Staffel über und versuche dann die Sommer- und Winterpausen quasi auszunutzen für zum Beispiel Comicbücher oder andere Sachen.
0: Ah, das ist schon sehr, sehr geil. Du bist ähm, auch Teil eines Podcasts, der sich nennt Too Many Tabs, zusammen mit Caroline Worps, die ähm, auch beim äh, Neo Magazin Royal dabei ist, also auch Teil des Autorenteams. Ja. Und äh, da habe ich auch ähm, öfters mal reingehört, sehr, sehr cool, kann ich euch allen im Übrigen nur empfehlen, einfach mal reinzugehen und ihr ähm, klickt euch quasi äh, in jeder Folge von einem Fakt zum nächsten, beziehungsweise redet ihr über Themen, die ihr mitbringt ähm, und eine der letzten Folgen, die ich gehört habe, war, ähm, als du über ähm, Prince Charming gesprochen hast. Ja, das war eine, eine Sache, die du quasi gegoogelt hast, beziehungsweise über die du dich mehrfach inf oder informiert hast und das ist dann, also für diejenigen, die nicht wissen, was Tabs ist, das sind die Dinger, die offen sind, wenn ihr Sachen recherchiert und äh, parallel Sachen googelt oder nachguckt und ich habe gedacht, ähm, in Anbetracht dessen, dass dein Podcast so heißt, habe ich auch mal geguckt, was ich so ergoogelt habe in den letzten äh, Wochen und Zeiten. Oh ja, sehr interessant. Und ich dachte, wir reden darüber und zwar, ähm, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, das ist aber heute Morgen passiert, äh, da habe ich, äh, mein Hund liegt manchmal im, in, in meinem Bett und so auf dem Rücken und dann äh, sehe ich mir seinen, seinen Hinterlauf an und dachte, ach, das sieht aus, als könnte man das essen. Das sagen, machen mit Sicherheit ganz, vielleicht auch nicht, aber ein paar äh, HundebesitzerInnen machen das mit Sicherheit und habe gedacht, hm, wie schmeckt eigentlich Hundefleisch? <lacht> <lacht> habe ich gegoogelt? Hat meinen Algorithmus wahrscheinlich äh, sehr zum Wanken gebracht. Ähm, <lacht> es soll angeblich wie Rindfleisch schmecken. Uh. Ja, okay. Ja, ich wollte euch mit diesem Bild einfach mal alle alleine lassen. Ähm, <lacht> das habe ich heute morgen gegoogelt. Äh, was war das Letzte, was du gegoogelt hast? Kannst du mal? Hast du dein Handy ah. gerade da bei dir?
1: Ja, aber ich muss dich enttäuschen. Ich habe eigentlich immer, ähm, ich bin immer im Cognitum-Modus, glaube Ach, ich. Gerade. guck
0: an, warum denn? Ja, weil also ich
1: Angst habe vor, keine Ahnung, Elon Musk oder so, wer da auch immer äh, hinguckt. Ähm, warte mal, aber ich habe ein paar, paar Tabs auf. Ich ah ja. habe ähm, zuletzt Barbara Becker
0: gegoogelt, habe ich äh, ja. mich
1: in, die, in den Wikipedia-Artikel eingelesen. Warum ja. auch immer. Ich glaube, ich habe das äh, Fernsehinterview von Boris Becker gesehen und wollte nochmal noch mal mhm. ähm, ja. in die ganze Familiengeschichte mit einlesen. Und was mir geschickt wurde, was ich noch aufhab, ist tatsächlich, ähm, dadurch, dass wir im Podcast immer auch dazu aufrufen, ähm, dass wir gemeinsam jetzt das Internet aufräumen müssen und jeder uns bitte seine Tabs schickt, ähm, habe ich hier noch einen Tab auf von, jemand, äh, von einem Zuhörer, der mir die Habsburger Unterlippe geschickt hat. Ähm, das ist wohl ein Geneffekt in einer... Wo in, man hier, hier, Als Habsburger Unterlippe bezeichnet man die stark ausgeprägte erbliche Unterlippe der Habsburger. Sie resultiert aus einer erheblichen Überentwicklung des Unterkiefers. Äh, und Zahnfehlstellung der Klasse 3. Und klingt wie Führerschein Klasse B. Also Zahnfehlstellung <lacht> der Klasse 3 und bildet einen Teil der charakteristischen Habsburger Gesichts. Und bildet einen Teil des charakteristischen Habsburger Gesichts. Das ähm, ist ja der guck Wahnsinn. Guck mal, die sieht so aus, ich kann es dir zeigen kannst du ja vielleicht für deine Zuhörer ja ein
0: Hammer ja ich, es, es gibt Leute die ich kenne die genau dann habe ich was mit dann habe ich mit Leuten äh, die blaues Blut haben was zu tun Aha. ja also du merkst schon es ist immer
1: es ist immer irgendwas Interessantes auf und das ähm, wollen wir jetzt im Podcast eben sammeln ähm, worum man sich da quasi nachts äh, so in seine Recherche in seinem Rechercherausch irgendwie vergräbt und das sammeln wir und ähm, besprechen das natürlich nochmal ausführlich im Podcast
0: Hast du das dann auch, dass du manchmal in so ein Rabbit Hole kommst und äh, nicht mehr aufhören kannst, über irgendjemanden zu recherchieren? Das habe ich zum Beispiel ganz oft.
1: Ja klar, permanent. Deswegen und, äh, machen wir ja den Podcast auch,
0: auch. Ja, und auch und auch extrem unwichtige, irrelevante Dinge, die ich dann google. Also ich weiß nicht mehr genau, was ich zuletzt gegoogelt habe, aber ähm, das sind Dinge, die, die braucht man einfach nicht. Aber ich liebe es dann, mich dem Ganzen hinzugeben und, äh, ja, und dann einfach über Stunden mich damit zu beschäftigen.
1: Ja, und plötzlich ist 3 Uhr morgens und man hat sich überlegt, hey, Moment mal, warum habe ich jetzt rausgefunden, wie man mit Pilzen Musik machen kann oder solche Sachen. Ne? Also das, äh, ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Ob es jetzt so sinnlos ist, weiß ich ja. nicht. It's fun. Äh,
0: wie reagieren Koalas auf Stress?
1: Essen die nicht Bambus dann oder sowas?
0: Was, was ich glaube, Koalas die machen halt einfach machen. gar nichts. Die schlafen halt ein, glaube ich, wahrscheinlich irgendwie ja. vor Stress. Und dann habe ich gegoogelt, wie oft gibt es den Namen Miguel in Deutschland?
1: Oh, das würde mich auch interessieren. Ich kenne sehr wenige andere Miguels. Das war mal ganz gut, wenn man in Spanien in, im Urlaub war, dass man da dann auch mal so Schlüsselanhänger mit dem eigenen Namen finden konnte. oder so. Das, das habe ich tatsächlich nie. Habe ich nie ja.
0: bekommen. Mit Ricarda ist das ein ganz großes ist groß auch ähnlich, Wunderfall. ja. da sind
1: wir LeidensgenossInnen.
0: ist ein trau trauriger, trauriger Part äh, unseres Lebens. Aber ähm, Vornamensstatistik äh, auf der Smart Genius Vornamensstatistik ist dein Name auf Platz 277. So viel kann ich dir schon mal sagen. Das habe ich nämlich auch ergoogelt. Ah ja, siehst äh, du? Aber das sind auch random Facts, aber trotzdem hat es mich interessiert. Ähm, ich wollte aber mit dir über was ganz anderes reden, nämlich darüber, ähm, vielleicht für all diejenigen, äh, die, die dich noch nicht kennen. Wir haben uns beim ähm, Comedy Preis auch mal äh, begegnet. Äh, Stimmt, da sind wir uns mal kurz wir sind, begegnet. Haben wir Hallo genau, wir sind uns genau, <lacht> da begegnet und da hattest, hattet ihr noch eine, ähm, so eine Fake-Puppe von Jan Böhmermann mit dabei.
1: Genau, also die Grundidee war, dass ähm, Jan Böhmermann, der leider keine Zeit hatte äh, zum Comedy-Preis zu gehen, aber seine Sendung des ZDF Magazin Royal nominiert war, dass er uns, die anderen, die irgendwie mit der Sendung zu tun haben, dahin schickt und ähm, wir dann so eine riesige Leichenpuppe von Jan Böhmermann äh, über den roten Teppich schleifen sollen. So und ähm, Was wir nicht bedacht hatten, war, dass sie halt extrem schwer ist und ja. äh, dass es auch sowieso einfach merkwürdig ist, so eine Leichenpuppe da überall mit rumzuschleppen, weshalb wir dann Schon. auch ähm, als wir uns begegnet haben, so in so einem halb privaten, äh, okay, hallo, ja. na, haben wir die ganze Zeit so eine Leichenpuppe über ja, dabei musstest gehabt. Ja, du musst sie
0: so stemmen in dem Moment. Ja, ja, weiß genau. Ich noch.
1: Und da kann man sich nicht gut ja. die Hand geben, man kann nicht äh, ordentlich hallo sagen. Ähm, ja. ja, es war ein sehr unangenehmer Abend mit dieser Puppe, auf jeden Fall.
0: Das war, da erinnere ich mich noch dran. Und dann haben wir, ähm, dann, dann habe ich, hab ich dich so ein bisschen verfolgt über, ähm, über das Neo Magazin Royal. da spielst du ja auch teilweise vor der Kamera, Rollen, und ja genau, dann kam, äh, kam raus, beziehungsweise dann hatte ich äh, von eurer ähm, von eurem Podcast erfahren. Und das ähm, hat uns jetzt zusammengeführt, mehr oder weniger.
1: Ja, das freut mich total.
0: Wie viele Folgen habt ihr jetzt insgesamt gemacht bisher?
1: Ähm, ich glaube Weil 18.
0: 18. Oh ja Und der, der läuft auch richtig gut, ne? Also die Leute, ich glaube, was ja immer ähm, extrem geil ist, wenn man ähm, ein Thema hat oder wenn man einen Podcast macht, mit dem sich die Leute relaten können. Jeder googelt, jeder recherchiert irgendwas.
1: Ja, ich hoffe. Also es ähm, macht Natürlich. auf jeden Fall den Anschein, dass äh, immer viele Leute uns Sachen wirklich zuschicken ja. ähm, und das macht richtig Spaß, da dann äh, das durchzuwühlen und äh, ja. zu sichten, ähm, weil da wirklich die Leute, also so, jeder hat so diesen einen kleinen äh, Schatz, den er mal gehoben hat im Internet und das versuchen wir jetzt eben zusammenzutragen und das ist, äh, ja, das macht richtig Spaß.
0: Ich habe es dir eben schon gesagt, fällt mir gerade an dieser Stelle ein, wo du Schatzheben sagst, ähm, dass ich heute das erste Mal mit einem oder mit mehreren Fake-Profilen konfrontiert wurde im Internet. Das ja. ist richtig weird. Ja, Leute, also eigentlich auch eine widerliche äh, Überlegung, dass jemand sich die Mühe macht, wenn überhaupt, vielleicht geht das auch irgendwie technisch, keine Ahnung, ähm, ein Profil zu, zu kopieren und dann andere Leute damit anzuschreiben. Das ist irgendwie eine irgendwie widerliche äh, Überlegung. Wenn also wie besuche. war das
1: genau? Jemand hat dich, äh, dein Profil, Quasi parodiert, genau. kopiert.
0: Genau, schön wäre es, wenn es auch noch gut parodiert wäre, würde ich ja nichts sagen, ne aber es war auch halt schlecht mit einem Unterstrich hinter dem klassischen Namen äh, oder diesem Insta-Namen und dann hat derjenige einfach random irgendwelche Menschen geedit und äh, ja und dann denen Fragen gestellt, wie sie 500 Euro gewinnen können. Das ist, das ist eigentlich.
1: Das ist eine Sauerei. Hör auf damit, wenn du jetzt zuhörst. Hör Im Grunde, Grunde
0: würde ich das auch so machen, Person. aber vielleicht ein bisschen netter angeschrieben. Vielleicht nicht Guten Morgen, Freund, sondern Hi, hey, ich brauche 500 Euro. Mach einfach jetzt. Also, <lacht> ja. Komm, Hier ist der mach. paypal -Link. Also, vielleicht ein bisschen smarter und ein bisschen, ein bisschen anständiger. Naja, jedenfalls ist das äh, eine, eine Erfahrung, die ich das erste Mal gemacht habe und dachte mir so: Wow, ist dir das auch schon mal passiert? Nee. Ja, es kommt nicht. noch. Wahrscheinlich äh nicht, noch. Ich
1: müsste mir jetzt eine Anekdote ähm, <lacht> daher fantasieren um jetzt hier äh, geil deliveren zu können, aber muss ich leider sagen, ist mir noch nie, noch nie passiert. Noch nicht, noch nicht.
0: Irgendwann, ähm, ja. So, jetzt ist jetzt auch kein
1: Aufruf. Ne? Also nicht, wenn jetzt Leute zuhören und Let's denken, du, du bringst Let's dich hier auf Ideen, Ricarda. Ja, das du, ist, ja.
0: wie kann ich ein Fake-Profil erstellen? Das ist nochmal ein Tab für, ja. für die nächste Folge. <lacht> ähm, aber äh, genau ich hatte eben mal angefangen äh, zu sagen dass ich mit dir ursprünglich über eine Too Many Tabs Folge sprechen wollte in der du äh, erzählst dass du Princess Charm äh, Prince Charming geguckt hast hast du Princess Charming auch geguckt
1: äh, Princess Charming habe ich die äh, erste Staffel auch geguckt ah ja okay die zweite dann jetzt nicht mehr und Prince Charming habe ich jetzt auch nicht alles geguckt. Da habe ich jetzt die letzte verfolgt und die erste und da waren aber, glaube ich, dazwischen auch nochmal zwei, die ich jetzt nicht so äh, verfolgt habe. Ist so ist so tagesformabhängig, auf welche Reality-Formate man gerade Lust hat, finde ich.
0: Guckst du viel Reality-TV oder ist das dann eher so, weil du es musst, um up-to-date zu sein, so gesellschaftlich?
1: Ähm, ich gucke... Generell sehr, sehr viel Fernsehen. Popkulturell mensch Genau, ja. genau. Also ich gucke sowieso sehr, sehr viel Fernsehen und äh, gucke auch breit gestreut, muss ich sagen. Ah, okay. Ähm, und da ist, also ich habe keine Berührungsängste mit Reality äh, Fernsehen und finde das auch sehr unterhaltsam äh, und finde es auch faszinierend zu sehen, wie irgendwie äh, seit den 90ern immer wieder versucht wird, diese neue Grenze äh, der, der Geschmacksfrage nochmal so ein bisschen weiter auszudehnen und so. Ähm, also so Temptation Island zum Beispiel, da muss ich jetzt sagen, da bin ich jetzt das erste Mal so, dass ich das Gefühl habe, ey, das geht jetzt nicht mehr. Das finde ich, find ich irgendwie zu hart, dass man da einfach Leute auf so eine Insel holt und also quasi das ganze Konzept ist, wir zerbrechen Beziehungen und Stimmt. halten die Kamera drauf. Ähm, da bin ich echt Und es sind halt echte Leute äh, mit echten Beziehungen und äh, es geht nur darum, die quasi mit, mit intriganten Spielchen zu zerstören. Da bin ich dann jetzt schon so, wo ich sage, boah, bin ich da jetzt plötzlich der Konservative, der irgendwie in den 90ern... Ähm, bei Big Brother gesagt hat, oh, das ist jetzt das Ende der Menschheit und die Gesellschaft bricht zusammen. Ähm, <lacht> weiß ich nicht, aber ich gucke sehr gerne Dschungel, ich gucke sehr gerne Prince Charming ähm, und solche Sachen auch äh, hier, Take Me Out und so, aber ich gucke nicht nur solche Dinge, sondern ich gucke einfach sehr viel Fernsehen, ich gucke auch mal keine Ahnung, Bahnromantik im äh, SWR oh, oder sowas. Ja. Ich gucke eigentlich viel. WDR, Aktuelle Stunde.
0: Der Rhein von oben.
1: Sowas. Ja, Michael super. Kessler wieder auf irgendeinem Esel äh, durch Brandenburg reitet, sowas. Absolut,
0: ja. ja. Ja, nee, das, äh, das finde ich aber auch ganz cool, dass man dann äh, nicht nur ähm, sich dem Reality-TV hingibt, sondern einfach guckt, was was äh, was wird mir geboten, insbesondere von den Öffentlich-Rechtlichen ähm und,
1: und es ist auch so, ich schalte wirklich so bewusst den Fernseher ein, dass ich sage, jetzt bin ich mal gespannt, was sie mir heute servieren. Und wenn es mich enttäuscht, dann bin ich weg. Dann bin ich nämlich ganz schnell bei Netflix oder Amazon Prime oder sowas. Absolut, Und dann, ja. und dann schalte ich mal durch und sage mir, nee, jetzt habt ihr mich wieder verloren. Selber schuld. Mhm. Und dann bin ich weg. Mhm, mh, mhm, ja, ja. Ähm, ja. Nee, Also ich, ich finde habe, gut, wenn es gutes Fernsehen gibt.
0: Ich habe mir die Frage gestellt, äh, weil äh, ich, ich habe äh, nichts dazu gefunden, ob du queer bist oder nicht. Vielleicht habe ich auch noch schlecht recherchiert, auch möglich. Aber habe gedacht, nehme mal an, ich mutmaße jetzt ein heterosexueller Mann guckt Prince oder Princess Charming, kommt vor, ist aber wahrscheinlich eher eher seltener. Aber aus welchen Motiven hast du dir das angeguckt? Und vorab die Frage gestellt, darf ich dich das fragen, queer oder nicht?
1: Klar darfst du fragen, also ich bin bisexuell und äh, schaue dementsprechend deshalb äh, ähm, aus dieser Perspektive Prince Charming und äh, ja, spreche auch aus dieser Perspektive dann über Prince Charming und äh, solche Sachen, ähm, also ja, kannst du natürlich fragen.
0: Guckt man sich das dann als queerer Mensch anders an? Nee, kannst du ja gar nicht beantworten, weil du… Warum äh, soll ich das denn wissen? Äh, <lacht> <lacht> ja, guckt man sich anders an. Nee, aber guckt man sich als bisexueller Mann, guckt man sich das irgendwie, ähm, ähm, wie hast du das Format selber wahrgenommen? War das für dich zu Beginn, also wenn du hast erst die erste Staffel geguckt ähm, und die dritte, über die dritte habt ihr gesprochen in Too Many Tabs, ja. ähm, hat sich die für dich irgendwie zum Negativen entwickelt?
1: Ja, also, also das Interessante fand ich eigentlich dieses Mal bei dieser Staffel, ähm, dass es ja jetzt mittlerweile noch viel breiter die Möglichkeit gibt, dass über diese Sendung so eine Insta-Reichweite aufgebaut wird und dann die Leute, die quasi an der Sendung teilnehmen, während die läuft, auf Instagram darauf reagieren können mhm. ähm, und auch sagen können, hey, nee, da wird jetzt irgendwie was rausgeschnitten oder äh, so war das nicht oder ich habe das anders wahrgenommen oder man hätte dieses oder jenes noch mit reinnehmen müssen. Ähm, so, also das fand ich extrem interessant. Und... Ähm, abgesehen davon, also so diese, diese ganze Diskussion, die da davor äh, schon war mit dem Prinz, wie er auf Grindr irgendwie schon äh, No Fats, No Femmes, No Asians gepostet hat und so. Mhm. Also es, sind schon alles, es ist jetzt nicht alles mega geil, was da passiert ist. Ähm, aber grundsätzlich ist natürlich trotzdem wichtig, dass auch im Reality-Fernsehen ähm, Queerness repräsentiert ist. Mhm. Und ähm, da gibt es halt nicht so viel, deswegen guckt man das dann. Und da sind ja auch, also da sind ja auch in diesem Format sind ja Leute, die das dann kritisch hinterfragen und da irgendwie Teil davon sind, aber trotzdem so eine Ambivalenz haben und so. Und das fand ich äh, dieses Mal sehr interessant. Das fand ich in dieser Staffel sehr deutlich, dass ähm, da die Kandidaten äh, sich noch quasi auf TikTok und YouTube geäußert haben, Interviews gegeben haben, wo ich mich auch gefragt habe, haben die nicht so Knebelverträge, dass sie sich gar nicht dazu äußern müssen? Wieso durften die das plötzlich? Die
0: haben das noch nie gelesen wahrscheinlich da alle.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, <lacht> die das wussten das einfach nicht, dass ja. sie nichts sagen dürfen. Ach so, ja, ja, hätte man sagt, mir das auch
0: sagen müssen. Ja. Ähm, gab kein TikTok dazu. Äh, ich habe tatsächlich letztens drüber nachgedacht, oder eben drüber nachgedacht, ähm, dass ich recht wenig bisexuelle Männer kenne. Ich habe äh, vor einiger Zeit Fabian Grischkat kennengelernt, ähm, auch sehr, sehr smarter Kollege. Und ähm, El Hotzo war auch mal hier bei, bei Busenfreundin. Ähm, Findest du nicht, dass, dass es, was die Sichtbarkeit bisexueller Männer angeht, dass das wirklich äh, ein Trauerspiel ist? Ich finde, es super wenig.
1: Ja, jetzt wo du es sagst, ja. Also es ist natürlich sowieso immer so, dass man... Äh, je nachdem, in was für eine Art Beziehung man steckt, dann entweder als homosexuell oder heterosexuell voll. gelesen wird. Ja. Ähm, insofern hat man da sowieso immer so Probleme der, das, der Schublade auf und äh, wieder zu machen. Ähm, und ansonsten fällt mir jetzt Jürgen Domian ein, noch in der... Ja, stimmt,
0: richtig, voll.
1: Ähm, von dem ich überhaupt erst erfahren habe, dass es Bisexualität gibt. Und ähm, <lacht> ja, ansonsten stimmt, stimmt eigentlich. Hast Vielleicht sind auch mal mehr, die das, die das dann nicht sagen. Es ist natürlich auch ähm, das ist natürlich eins der Privilegien dann äh, von der Bisexualität, dass du das auch nicht unbedingt ähm, wenn du jetzt mit einer Frau zusammen bist und trotzdem bisexuell bist, musst du dir ja quasi den, das Ding nicht antun in der hm. Öffentlichkeit, das dann ähm, so zu formulieren, sondern kannst es natürlich irgendwie anders kaschieren, wenn man denn möchte, ist natürlich dann jedem äh, freigestellt. Ähm, ja.
0: Wie war das eigentlich bei dir, als du ähm, so, man hat ja irgendwie schon am Anfang, also zumindest die meisten, irgendwie so einen inneren Struggle, dass man so für sich merkt, bei mir ist es nicht irgendwie ein Geschlecht, bei mir sind es mehrere Geschlechter oder noch ein weiteres. Ähm, wie war das bei dir? Also was hast du so an, an inneren Konflikten, wenn überhaupt, durchlebt?
1: Also erstmal hat es mich überrascht, muss ich sagen, weil ich gehöre nicht zu den Personen, die schon mit fünf oder sechs Jahren das irgendwie mm. ähm, für sich gespürt haben, sondern es kam dann erst im äh, Erwachsenenalter. Ähm, und ja, also es war dann so, es ist eher so, dass ich dann rückblickend gedacht habe, ach ja, stimmt deshalb, ah, jetzt macht das irgendwie alles Sinn. Aber mm. ich war sowieso schon irgendwie äh, in der Schule sowieso ein Nerd und äh, Einzelgänger-Typ, sodass ich diese Verknüpfung zu dem Thema mit der Sexualität nicht so richtig gemacht habe. Mm. Und äh, habe, also der Struggle hat sich bei mir vor allem, weil ich ja eben schon sehr äh, früh angefangen habe zu arbeiten und das auch ganz stark wollte und da sehr zielstrebig irgendwie auf Sachen hingearbeitet habe, ähm, hat sich das vor allem darauf bezogen, jetzt gar nicht so auf ein privates Umfeld, sondern ich dachte irgendwie, ah scheiße, okay, wenn ich jetzt dann irgendwie eine Comicfigur zeichne oder so, dann wird die halt auf jeden Fall immer als eine schwule Figur gesehen. Und, Echt jetzt? Äh, ja, und also keine Ahnung, ich weiß ja gar nicht, was ich machen will, wenn ich irgendwann mal ein Kinderbuch machen will, dann wird das auf jeden Fall, also ich hatte total Angst vor diesem Stigma. Ah, okay. Ähm, oder wie das dann halt mit, äh, ja, wie das dann quasi ist, mit wenn man äh, Kunst macht und wie die dann gesehen wird. Das ist ja, wird dann ja plötzlich Teil des Kontextes. Ja. Ähm, und davor hatte ich irgendwie total Bammel. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, ja Moment mal, irgendwie habe ich ganz unterbewusst sowieso schon sehr oft und sehr viel mit anderen KünstlerInnen connected, die auch irgendwie queer waren. Mhm. Und diese Sachen habe ich als Kind, also da ist mir dann zum Beispiel das Buch... Äh, wo die wilden Kerle wohnen, eingefallen von äh, Maurice Sendek, was mein Lieblingskinderbuch war, äh, was man total easy als queere Metapher lesen kann. Ähm, und da habe ich dann irgendwie gedacht, ah, vielleicht gibt es da dann doch irgendwie so eine unterbewusste Connection, ähm, dass man sich irgendwie damit identifiziert. Und Figuren, die ich auch schon als Kind gezeichnet habe oder als Teenager, die waren ja dann im Prinzip dann auch schon so. Also ich kann mich ja nicht dagegen wehren. Und dann, dann ja okay, dann Wo die wilden und, Kerle wohnen? Eh ja.
0: Das klingt wie so eine Home Story von Prince Charming irgendwie. Wo die <lacht> ja, auch ja geil. Eben.
1: Ja, wo die wilden Kerle wohnen ja, eben. Ja, ja. ja geil. Ja. Nee, okay, das, ist, cool. äh, das ist ein Kinderbuch, da geht's um um ein Kind, was ähm Aufmüpfig ist der Mutter gegenüber und dann ohne Abendessen ins Bett geschickt wird und träumt sich dann in äh, in, einer, in ein fernes Land, wo dann eben so große Monster äh, sind, die ihn aufnehmen und als seinen König akzeptieren. Ach, und da ist er dann okay. eben ein wilder Kerl und kann sein äh, aufbrausendes Innerstes äh, ausleben und ähm, kommt dann am Ende eben wieder zurück ins Zimmer und hat dann doch noch Essen. Und das Essen war noch warm, ist, ist quasi der wow. Signature-Satz ah. das, äh, des Buchs. Ja. Wo, an solche Sachen habe ich dann da eben gedacht und dachte irgendwie, ah ja, okay, also irgendwie habe ich sowieso schon immer Filme oder ähm, Fernsehsendungen oder Comedy-Sachen, Bücher ähm, eh schon immer gemocht ähm, aber was, von anderen queeren Leuten.
0: Aber was war genau äh, die, der Grund für, für deinen Bammel, den du hattest? Also wolltest du, also war das dann gesellschaftlich irgendwie schon in, unterbewusst bei dir so negativ konnotiert, dass Leute denken könnten, oh, dass diese Figur, die Miguel gemalt hat, ist schwul oder so? Also war das dann doch irgendwie negativ behaftet?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ne? also es, ich meine, es wird natürlich immer alles besser und äh, ja. eine neue Generation wächst mit TikTok auf und so, aber natürlich ist es schon so, dass man auf dem Pausenhof ähm, erstmal das Wort Schwul kennenlernt als Schimpfwort ja. und dann erstmal hinterher merkt, ach so, das bedeutet auch noch das. Und dann ist es natürlich alles schon so im Unterbewusstsein und ähm, na, also... Ja, ich meine, wir sind äh, Kinder gewesen, als irgendwie äh, Lana Kaiser, bzw. damals Daniel Kübelberg bekannt geworden ist durch äh, Deutschland sucht den Superstar, wo ich als ja. Kind auch ein wahnsinniger Fan war. Ja. Und ähm, man hat natürlich gemerkt, wie die, äh, wie die Umgebung auf so eine Person reagiert. Stimmt. Und es war bestimmt die erste queere Person, die ich überhaupt jemals gesehen habe. Und da merkst du natürlich, okay, wie die Erwachsenen tuscheln. Das ist eine totale Reizfigur. Also entweder man liebt sie oder man hasst sie. Und das ist mhm. irgendwie, ähm, natürlich macht man sich da Gedanken. Also das ja, ja, das stimmt. Ich glaube, das, das teilen wir doch dann am Ende alle.
0: Ja, stimmt. Also Daniel Kübelberg war auch, ähm, habe ich mir auch angeguckt, klar. In Deutschland war das die erste Staffel, ja. Es ne? war die erste Staffel. Die genau, es war die erst erste
1: Staffel dem. und ist ja jetzt ja durch über einen Podcast rausgekommen, ähm, dass sie auch sich dann als Transfrau tatsächlich am Ende geoutet hat und mhm. äh, äh, unter dem Namen Lana Kaiser ähm, dann okay. eben sogar auf dieses Schiff gegangen ist. Ähm, ah, okay. Also auf jeden Fall eine äh, sehr interessante, sehr tragische Biografie irgendwie, wo ja. du einfach gemerkt hast, ja okay, also wie reagieren dann so große... Ähm, Medienphänomene wie TV Total oder sowas, was ich mhm. natürlich auch total gerne geguckt habe, mhm. ähm, wie reagieren die dann auf sowas und da merkst du dann halt natürlich, ja okay, das ist halt das ist komplette Transphobie, Homophobie, ähm, alles da vertreten. Ja. Ähm, ja, was jetzt, äh, ja.
0: Ich erinnere mich an dies, in diesem Zuge auch daran, ähm, bei der Wochenshow, das war eine, ähm, eine ähm, Comedy-Sendung früher, die ich so gesuchtet habe als Kind mit Anke Engelke, Bastian Pastewka und da gab es eine Figur, ähm, Brisco Schneider, die äh, ja. verkörpert wurde von Bastian Pastewka, die habe ich mir so gerne auch angeguckt. Ne? Und das war natürlich absolut äh, homofeindlich, was da passiert ist. Also klischeeig irgendwie. Ähm, homofeindlich ist vielleicht ein bisschen too much, aber es war sehr, sehr klischeeig dargestellt. Auch sehr, ähm, ja, sehr einseitig. Und nichtsdestotrotz fanden wir das alle witzig und haben das internalisiert, dass Schwule halt mit so einem Knickärmchen rumlaufen und irgendwie ja. hochgradigst nasal reden. Aber nichtsdestotrotz <lacht> War das äh, sehr ja, schwierig sagen, eigentlich? Kann man heute nicht mehr machen. Es ist halt auch
1: einfach gut gespielt und es ist äh, ja dann trotzdem irgendwie eine lustige Rolle. Und ähm, ich würde jetzt auch wahrscheinlich sagen, dass Bastian Pastewka und Anke Engelke, die haben sich jetzt irgendwie auch in den letzten Monaten und Jahren ähm, schon irgendwie dazu geäußert, dass man sowas jetzt irgendwie, dass sie das heute nicht mehr machen würden und so. Ja. Ähm, und abgesehen davon gab es ja auch dann damals in unserer Kindheit nicht so wahnsinnig viel. Ich habe auch das Gefühl, dass man sich da vielleicht sogar so ein bisschen repräsentiert gefühlt hat. Also ich weiß noch, wie, wie toll ich das fand, als irgendwie Michael Bulli-Herbig und Christian Tramitz ähm, bei Wetten, das äh, den Traumschiff Surprise Song performt ja. haben. Und, da irgendwie, ähm, und ich fand es als Kind halt irgendwie geil. Mich hat die ihre Ästhetik angesprochen und ich habe halt, glaube ich, gar nicht gecheckt, über was die sich lustig machen und ich fand es nur toll. Und dann habe ich dann später erst gecheckt, ah ja, okay, Ah, das ist die Verknüpfung, die da gemacht wurde. Äh, ja. Ja. Hans-Dieter Olm. Ahnung, so.
0: Kennst ja. du Hans-Dieter Olm? Hat Luise Kuschinski parodiert, eine etwas ah, ja. ältere Frau, die absolut ähm, hätte ähm, auch, auch als lesbisch äh, definiert werden können. Ähm, Habe ich geliebt. Ich fand es so lustig. Olga, Olga Paffenreuter war auch eine Figur von Anke Engelke. Beziehungsweise, mhm. die hat auch, glaube ich, nochmal so eine richtig ähm, klar definierte lesbische Frau gespielt. Und das waren alles, ähm, ich habe da nie, nie nie, irgendwas hinterfragt. Das war für mich alles lustig. Und alles irgendwie habe ich das aufgesogen damals. Aber ähm, das stimmt schon. Man hat da irgendwie schon auch vielleicht, ein, weiß ich weiß nicht, also klar war das als Witzfigur irgendwie angedacht. Aber ähm, dass das auch eine Form von Repräsentation in diesem Moment war, darüber habe ich auch noch nicht Ja, nicht, nicht unbedingt nachgedacht. die, die die gute, die, nicht, ne? also, ja, so, absolut. also Es war Voll. halt
1: immerhin mal eine und man hat halt dann so dabei das Gift geschluckt, was richtig. dann erst im Magen äh, gewirkt hat. Genau. Ähm, und Genau. Ja, aber man hat es nicht so richtig gemerkt. Aber aber nichtsdestotrotz finde ich trotzdem, ist also gerade eigentlich so diese 2000er, 90er Jahre Fernsehwelt ähm, ist eigentlich viel queerer gewesen, als man das heute ähm, noch so im Kopf hat. Ne? Also es gab da unglaublich viele Figuren, keine Ahnung, von Heller von Sinn machen, Kräumann, Dirk Bach, Apekerkeling, Stimmt. Jürgen Domian, Alfred Stimmt. Biolek, ähm, Thomas Hermanns mit dem Quatsch-Comedy-Club. Also waren alles so richtig große Sendungen, die alle von, von queeren ähm, Personalities mhm. getragen wurden. Und das ist dann irgendwann so ein bisschen weggegangen. Dann kam, dann kam wieder so eine, äh, äh, keine Ahnung, dann kam da wieder so eine Welle von, von einer sehr heteronormativen äh, Viva-Welt. Ähm, und ja... Also so ein bisschen, ich weiß nicht, also es ist was Repräsentation angeht, gab es da schon viel. Es gab natürlich auf der anderen Seite auch die, die TV Total, Michael Bulli Herbig, wir parodieren schwule Welt. Ähm, ja, die ich aber auch trotzdem gerne geguckt habe. Ich habe es nicht so ganz gerallt damals, muss ich sagen.
0: Damals war es so ein bisschen showiger. Ich hatte irgendwie das Gefühl, es war viel showiger und viel freier. Fehlt dir, fehlt dir ein Sketch zum Thema Bisexualität von Männern? Nein. <lacht> nein.
1: Nein. 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 ehrlich sagen, nein. Nö, nö, Vielleicht bei, vielleicht irgendwo in Kräumann kann ich einen vermuten, mhm. aber ich kann leider da das nicht, kann ich nicht sagen.
0: Ich fand's so geil, ich erzähle das jedes Mal gerne, wenn ich von Maren Kräumann spreche. Ich hatte, die war ja auch Teil, ähm, auch mal gestern hier in diesem Podcast und, ähm, die Auffassung lesbischer Frauen irgendwann in den 90er Jahren war eine ganz andere als heute, selbstverständlich. Und dann wurde Maren in einer Talkshow gefragt, Frau Kräumann, sagen Sie doch mal, wieso sind Lesben eigentlich immer so hässlich? Ich liebe diese Frage. What? Ja, von einer, von einer Talkerin. Ich weiß nicht, wer ja. es war, aber ähm, das war, ich finde, das ist eine der Best-, die besten Fragen, die man hätte jemals irgendwie stellen können. Warum sind Lesben eigentlich immer so hässlich? Naja. Ja, ich habe einmal
1: Machen kreumann ähm zweimal habe ich Maren kräumann gesehen, einmal beim Comedy Preis und einmal ähm, tatsächlich mehr zufällig. Da hatte ich ähm, meinen allerersten äh, On-Air-Auftritt beim ZDF-Magazin Royal, ja. damals noch im ähm, Studio König in Ehrenfeld. Und ähm, wurde geschminkt und parallel wurde was gedreht für Kräumann und sie wurde ah. auch geschminkt. Wir saßen quasi nebeneinander, kannten uns gar nicht. Ähm, und das war, ich war so, oh, oh mein Gott, ich sitze neben den Maren Kreumann. Ich bin sowieso total aufgeregt ähm, wegen des Auftrittsgleichs und habe vor Aufregung, ähm, während ich geschminkt wurde, quasi im Turbotempo einen Pickel auf der Nase ähm, erzeugt, <lacht> vor lauter Stress. Ähm, und habe dann so gesagt, oh nein, jetzt kriege ich noch einen Pickel und habe da so irgendwie, und hat Maren Kräumann so ganz lieb sich umgetreten und hat gesagt, das ist der Auftrittspickel, den hat oh jeder mal. Oh mein Gott. War, war, war ganz lieb und hat so gesagt, dass ähm, jeder, also sie hat immer gesagt, wenn sie einen Auftritt hat, dann kriegt sie nochmal einen Pickel und ähm, das gehört einfach dazu. Das oder ein Herpes, Auftrittsherpes. Genau. Und hat ja, dann, äh, ist, war, wurde dann fertig geschminkt und ich war noch nicht fertig, wurde da weiter irgendwie die Haare gemacht und so. Ist sie aufgestanden und hat äh, mir nochmal auf die Hand getötet und hat gesagt, toi toi toi, das schaffst du. Und sie wusste glaube ich gar nicht wofür, warum. warum ja. einfach nur gemerkt, ich bin nervös. Ähm. Und das fand ich ganz lieb irgendwie. Schlimm wäre gewesen, wenn sie den
0: versucht hätte auszudrücken. Da hätte ich dann ja. da, hätte ich gesagt, okay, <lacht> ja, ja, genau. Okay, ähm, ja. aber hast du nicht mal für Kromann auch geschrieben? Habe ich das falsch genau. gelesen irgendwo? Doch, doch,
1: ja, ja. ich habe ich hab ja quasi bei der Bild- und Tonfabrik äh, gearbeitet und da ah. haben wir dann immer in der Sommerpause des Neo-Magazins ähm, auch Sketche geschrieben. Aber da habe ich nicht mit ihr direkt zusammengearbeitet, sondern habe sie ah, okay. quasi geschrieben und direkt abgegeben. Viele
0: Leute fragen mich übrigens ähm, immer mal wieder über Instagram, also über das... Ähm, auf reale profil von mir wie man Autor oder autorin wird und es gibt keinen konkreten äh, plan dafür es gibt keine wirkliche laufbahn wie bist du denn ähm, in diese szene reingerutscht sage ich jetzt mal in diese ja, das frage ich mich
1: das frag ich mich ehrlich gesagt auch. Also es ist, ähm, ich ich kann immer den Anfang nicht so ganz äh, eruieren. Also yeah. ich würde, war schon immer irgendwie, ähm, also die Sachen, die ich heute mache, habe ich schon als Kind eigentlich gemacht. Mhm. Ich habe schon immer gezeichnet, äh, irgendwelche Shows gespielt, äh, auf Familienfesten, Schultheater, so dieses ganze, ganz normale Zeug, was man halt macht. Ähm, und habe darüber aber schon einen sehr dollen Wunsch entwickelt, das auch beruflich zu machen. Und war dann nach meinem Realschulabschluss bin ich nach Frankfurt gegangen auf die ähm, gestalterische Foss und habe da eigentlich schon gar keinen Bock gehabt, das Fachabi nachzumachen, weil ich war, ich will jetzt endlich arbeiten, ich will jetzt endlich anfangen mit, mit meinen Sachen. Ähm, da war ich so 16 oder so. Krass. Und hab dann ähm, auch getwittert und so, mhm. nicht wahnsinnig erfolgreich, aber so, dass ich gemerkt habe, ah, irgendwie will ich Witze machen und aber ich werde mehr. Also es war irgendwie klarer, dass ich zeichnen kann schon damals. Da ja. habe ich gesagt, war meine Strategie dahinter, okay, ähm, ich weiß noch nicht genau, wie gut die Witze sind, aber wenn ich die zeichne, die Witze, dann kann ich die kann ich vielleicht von den schlechten Witzen ablenken. Ah. Ähm, und äh, so die Leute quasi, dass sie sagen, ah, das ist trotzdem irgendwie, also man merkt da ist irgendwie Potenzial drin. Mhm. Dann habe ich angefangen, diese Karikaturen zu machen und die an sämtliche Medien zu schicken, also mhm. auch völlig größeren, was ich an Spiegel und alle, Ich habe die einfach an alle, alle Menschen geschickt, wo ich irgendwie äh, E-Mail-Adressen ergoogeln äh, konnte. Und ähm, habe dann darüber den Job bei dwdl.de bekommen, mhm. dieses äh, Medien Medienmagazin. Und habe da dann äh, die Möglichkeit bekommen, einmal die Woche äh, eine Karikatur zum Thema Fernsehen machen zu dürfen. Und habe das dann auch erstmal drei, vier Jahre gemacht. Und da habe ich dann quasi meine kleinen Witzchen gezeichnet und äh, bin dann irgendwann äh, nach dem Fachabitur habe ich im, mit meinem Elternhaus verhandelt, dass ich ein Jahr habe, in dem ich noch nicht studieren muss, sondern quasi Praktikas machen kann. Mhm. Und das wollte ich auf jeden Fall nutzen, um da dann irgendwie. Ähm, irgendwo reinzukommen, mal zu gucken, was es alles gibt. Und in dieser Phase habe ich dann wirklich die unterschiedlichsten Sachen gemacht. Da war ich irgendwie bei Titanic in der Redaktion gesessen, habe dann damit mit den Puppenspielen angefangen bei Martin Reinl. Ähm, Jan und Henry, die Erdmännchen-Detektive habe ich dann da gemacht für den Kika oder die Vivaldi-Show. Habe für DWDL dann auch Texte geschrieben und darüber ähm, habe ich eben so viel publiziert, dass dann äh, ein Text äh, bei Jan Böhmermann und auch Klaas gleichzeitig ungefähr ähm, äh, irgendwie auf dem Tisch gelandet ist und die haben mich dann gefragt, ob ich das nicht mal professionell probieren will, ähm, so klassisch Witze fürs Fernsehen zu schreiben. Und da war ich dann mal hier und da, also da war ich dann erst auch mal ein Jahr bei Zirkus Halligalli und dann später ähm, beim ZDF Magazin und da bin ich dann seitdem geblieben. Also es ist so ein bisschen wenn Leute das machen wollen, ich weiß auch immer nicht so richtig, was ich ihnen sagen soll, außer man muss es halt irgendwie machen. Und, du musst und Man muss es sich wollen. da durchwurschteln. Ja. ja, und man muss dann irgendwie durchhalten und ähm, es wartet halt keiner auf einen. So. Also man muss sich schon leider ein bisschen anbieten, auch wenn es jetzt nicht so mein ja. Inneres naturell ist, genau, jetzt nicht ja. immer so anzubiedern. So ein bisschen... Muss man das schon, aber man muss auch darauf achten, dass man dabei nicht so unangenehm wird. Also, mhm. so, wenn man da, ähm, wenn man jetzt irgendwie so drauf ist, dass man in eine Redaktion kommt und das Gefühl hat, ähm, ich weiß schon alles oh. und äh, mhm. man setzt sich da irgendwie an den Tisch und ähm, so, also so ein bisschen, ja, so ein bisschen Zwischenmenschlichkeit und Vibes spüren und Raum lesen können, ist glaube ich auch nicht verkehrt.
0: DWDL ist übrigens ähm, einer der wenigen Newsletter, die ich abonniert habe. Ich hasse Newsletter über alles. Aber das lese ich sehr, sehr gerne. Quoten. Das ist für mich, also, so Zahlen, so richtig allmann style Mag ich ja. Mag ich, ja. ich kann, mein Gehirn
1: kann keine Zahlen aufnehmen, deswegen sind mir Quoten und Klickzahlen und sowas sowieso egal. egal. Aber man sagt, ähm,
0: schwacher Start für, ähm, für, weiß ich nicht, Temptation Island <lacht> VIP. Ja. Ah, blöd gelaufen. Ja. Ja, ähm, <lacht> mm. ja. ja, und keine Referenzen, keine Vergleichswerte. Ah, blöd. Ja, ja. ja. <lacht> Ja, aber finde ich auch immer, ich meine, ich habe letztens tatsächlich mit jemandem gesprochen von der ARD, weil ich ja für Riccardo Simonetti ähm, mitgeschrieben habe, also ich habe an der, an der an dieser ja, cool. queeren Talkshow geschrieben und ähm, habe da mal gefragt, wieso Quoten ermittelt werden, weil weißt du ja nicht, ne, wenn du jetzt mal so streamst und so und es ist viel Reputation, das äh, fand ich ganz interessant, also viel Klar, Klickzahlen sind schon wichtig. Gehen die mit Sicherheit auch drauf ein und sehen sich das an. Aber viel ist auch einfach, wie sprechen Leute im Netz darüber. Das fand ich sehr interessant. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das wird einfach das irgendwo, ich auch nicht. irgendwo getrackt. Ich dachte, das wird dieser so.
1: Quotenbox. Ja, das, das, ist auch,
0: das auch, das auch.
1: Also Quotenmessung ist ein ganz ominöses Thema, das ist komplette Willkür und ähm, eigentlich ein Wahnsinn, dass wir uns alle daran irgendwie orientieren und halten und teilweise Sendungen abgesetzt werden oder weitergeführt aufgrund von so einer Fantasiezahl aus Narnia, also das ist irgendwie, <lacht> ähm, weiß ich auch nicht.
0: Ich wette, irgendwann gibt es eine Folge bei Jan Böbermann dazu. Mit der du dich dann intensivst mit Quoten beschäftigen darfst. Würde mich so persönlich sehr interessieren. Wie das, ich weiß es nicht. Ich habe mich aber das auch. Das wäre jetzt
1: Vertragsbruch, wenn ich mich dazu schon äußern Ach würde. Ach so, okay, alles klar. Ähm, mhm. Ja, ja, das, wer weiß. Ja, wer weiß, wer weiß.
0: Wer weiß, wer weiß. Ja, aber das ist, ähm, wie gesagt, der einzige Newsletter, den ich jetzt gerade aktuell ähm, abonniert habe und jeden Tag, glaube ich, bekomme. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr äh, Interesse an Quoten habt. Quoten <lacht>
1: Eine sehr spitze Zielgruppe, muss man sagen. aber... Quotenfreunde.
0: Ja. Ja, aber krasse, krasser Zugang, ist, ist ja überall unterschiedlich, wenn ich jetzt mit ein paar ähm, anderen befreundeten AutorInnen äh, spreche, jeder hat einen komplett anderen äh, Zugang zu dem, was er oder sie gerade macht oder, ähm, ja, oder oder getut und liebt, aber würdest du sagen, dass du das, was du tust, mit einer großen Leidenschaft tust, weil das ist so ein bisschen das, was ich bei allen irgendwie gleichzeitig raushöre, dass da wahnsinnig viel ähm, Herzblut drin steckt in dem, Bereich, dann Autoren, Autorinnenschaft äh, oder Karikatur zeichnen, Musik ja. etc.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, da muss man auch echt aufpassen, dass es nicht in sowas Toxisches äh, überschwappt, dass man dann irgendwann anfängt, die Arbeit so zu doll mhm. zu verherrlichen. Mhm. Gerade wenn man diese Kreativität für andere aufwendet, ist es dann manchmal ein bisschen schwer, Nein zu sagen, wenn alles Spaß macht und man äh, auf alles irgendwie Bock hat. Ähm, wo man ja auch immer das Gefühl hat, okay, jetzt kommt gerade diese oder jene Anfrage, das muss ich dann jetzt unbedingt machen, weil in zehn Jahren, wer weiß, ob ich dann überhaupt noch die Möglichkeit habe und dann überlädt man sich auch schnell mal. Ähm, aber es ist schon so und das kann ich glaube ich guten Gewissens sagen, dadurch, dass ich eben weiß, dass ich das als Kind alles schon gemacht habe, mhm. ähm, dass es sehr natürlich von mir einfach rauskommt, diese Sachen machen zu wollen. Ja. Und ähm, dass man halt auch Ideen entwickelt, wenn man, die, die, die halten sich halt nicht an Arbeitszeiten und manchmal muss man sich dann nochmal hinsetzen und jetzt nochmal schnell zumindest nur Notiz machen dann sagen, okay, wenn ich mich dann hinsetze, dann habe ich schon mal was. Ähm, also das ist auf jeden Fall, abgesehen davon kann ich auch nichts anderes. Also ich ähm, ja, also ich war, war in allem schlecht, was in der Schule irgendwie äh, wichtig war. Um, und kann kein Mathe, kann kein Sport kann kein, also Deutsch konnte ich mich durchlabern, aber sobald es dann auch um so Grammatik oder sowas ging, also ich war ein ganz schlechter und fauler äh, Schüler Hab ich Schnitt? Und äh, Fachabitur in Hessen 3,1 ja, Solide naja.
0: 2.9 mit sehr viel Aufwand bei mir. Aber, naja, gut. aber ich habe mich
1: da ja schon gar nicht mehr angestrengt. Also, da war ich dann schon so, ja, okay. Ich ähm, komme ja aber auch ähm, aus Bayern. Das heißt, ich bin ja auch im hey, bayerischen hey, hey. Schulsystem, was ja auch ein anstrengender ist. Aschaffenburg. Aschaffenburg das, ja. Ja, da war ich auf einer staatlichen Knabenrealschule. Das ist auch, also das ist wirklich, das klingt alles wie so aus dem Dritten Reich. Und ähm, <lacht> ja, es war irgendwie Alter, äh, eine Scheiße. anstrengende Zeit. Oh. Ja. <lacht> Wow. Die haben dann da so Fußballklassen auch, so ganz spezifische Fußballklassen. Nein. konnte kann ich natürlich nicht punkten. Nee. Ich bin dann immer, ähm, habe mich natürlich im Sportunterricht immer versteckt und so und äh, standesgemäß, wie sich das gehört.
0: Aber dann ist das ja auch so ein bisschen auch so eine Flucht in das, in diesen Bereich geworden, die dir ja, ähm, am meisten Halt gegeben hat, ne? Diese, diese Kreativität. Ich fand das, ich finde das auch. Ich, ich habe auch das Gefühl, das habe ich auch schon oft gesagt, ich kann, glaube ich, nicht viel anderes. Also ich ja. würde es können gerne. Ja, muss würde, man ja auch nicht. Nee. Und, äh, wenn das man, zeigt man dann
1: halt nicht. ja yeah. <lacht>
0: Das ist der Trick. Ich, genau. Ich, ähm, und das finde ich dann schön, wenn man das gefunden hat, wo man so ein bisschen drin aufgeht und was einem so, ein, ja, so eine so eine Stabilität gibt irgendwie. Das ist äh, ja. sehr, 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 sehr cool. Ja, aber ähm, nichtsdestotrotz, too many Tabs, äh, solltet ihr euch unbedingt anhören, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich bin auf den Geschmack gekommen mit Miguel. Äh, Miguel möchte ich mir jetzt weiter äh, in meine feinen Öhrchen äh, ballern. Dann ähm, jede Woche kommt was raus, ne? <lacht> nee, ihr seid gerade in der, seid ihr gerade in der Produktionspause, ja, ne?
1: Wir haben diese Woche Pause. Ah, ähm, ja. Ansonsten kommt, äh, genau, einmal wöchentlich kommt eine neue Folge. Einmal wöchentlich kommt eine neue Folge. Too Many Tabs, Immer mittwochs. Ähm, ich muss, bin vertraglich verpflichtet, immer als erstes die ARD-Audiothek zu nennen. Aber äh, kann man auch überall hören, wo es sonst Podcasts
0: gibt. Und ihr habt schon 2,9, also ihr habt 2,900 ähm, Bewertungen bei Spotify. Das ist äh, innerhalb, der Kürzes, äh, innerhalb der Kürze der Zeit extrem gut.
1: Siehste, kann man Hammer. hier wieder nicht aufnehmen, aber ich glaube dir, dass es gut das ist. Das ist
0: super gut. Also für den Fall, dass ihr gerade dabei seid, hört Too Many Tabs, gibt eine 5 sterne bewertung und gleichzeitig gerne auch noch an Busenfreundinnen, weil das ist für den Algorithmus bei Spotify wichtig. Darum, ah, ach so. Ja, darum ja, dann sehr, sehr gerne. Das doch bitte. So, ähm, vielen Dank, dass du heute bei Busenfreundin warst. Ich freue mich auf, äh, auf weitere Folgen Too Many Tabs. Wenn ich was, ähm, wenn ich was habe, dann schicke ich dir einfach rüber. Einfach nur so, weil ich es kann. Ja, ne? Klar,
1: gerne. Ja. Also schickt uns alle eure Tabs, ähm, wir sortieren die und ähm, werden die dann schön kuratiert im Podcast besprechen.
0: So ihr habt es gehört. Äh, ihr Lieben, frohes neues Jahr an dieser Stelle, habe ich noch gar nicht richtig gesagt. Ähm, ja, alles Gute für, für 2023. Bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Und äh, danke dir, Miguel. Gerne. Tschüssing. Tschüss. Das war Busenfreundin, der
1: Podcast mit Ricarda Hofmann. Mehr gibt's unter www.busen-freundin.de oder auf Instagram busenfreundin-podcast